0: Jetzt hat das aus dem Bild geschoben. Jetzt hat das aus dem Bild geschoben. Ah, ich habe nach ganz oben geguckt. Da muss ich reingucken. Da ist die Kamera. Ja, sehr gut. Ah, mit so einem Fail das neue Jahr begonnen hier beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Herzlich willkommen und ein frohes, neues und gesundes 2023. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Auch dir, Kevin Pino lange nicht gesehen. Lange nicht gesehen, das stimmt. Von mir auch alles Gute. Ich hoffe, alle sind gut reingekommen ins neue Jahr. Mhm. Auf ein neues. Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe... Das war, glaube ich, warte, jetzt muss ich mal reüssieren. Tu das mal. Wann das war. Ich oh, da oh, fällt was um die, hier. Warum? Das Studium bricht zusammen. Wir haben so viel Respekt vor uns, die Möbel. Warte, ich glaube, es war am Dienstag, den 13. Dezember. Das ist gut möglich. Ja, weißt du, warum du da hier warst? Ja. Ja, was hast du denn da gemacht? Klar, wir
1: hatten Glühwein springen
0: lassen ja. auf unserer Weihnachtsfeier. Ja, schön. Ich ja. musste arbeiten. Ja, gut. Ja. Selbstgewähltes Schicksal. Kann man so oder so sehen, aber ja, in Teilen ist das natürlich korrekt. Was hast du denn gestern Abend gemacht? Gestern Abend? Mhm. Traumschiff hey. geguckt. Gestern Abend? Ja, das die Wiederholung Sonntag
1: von Neujahr. Ja, haben wir nicht geschafft, Neujahr. Deswegen haben wir es gestern geguckt. Bahamas? Bahamas, genau. Ja, okay. Mit Flori.
0: Habe ich nicht geguckt. Doch. Weder an Neuer noch gestern, weil gestern habe ich was geguckt? Handball? Nee. (lacht) Ausnahmsweise wird es am, jetzt muss ich mal kurz überlegen, 3. Januar Dienstags kein Handball gespielt. Du, ich weiß es nicht. Erzähl es mir. Das Finale der Darts-Weltmeisterschaft habe ich natürlich geguckt. Aber gestern war
1: war war Finale schon? Ja, ja, klar.
0: Guck
1: mal, habe ich verpasst. Aber ich habe das Halbfinale, stimmt, ich habe ja das Halbfinale vorgestern geguckt, dann war gestern Finale, ist richtig. Ja, ähm,
0: ich habe aber auch nur so ein bisschen... Reingeseppt, würde ich sagen. Du hast geguckt, als der Deutsche so weit gekommen ist wie noch nie ein Deutscher. Gab Aber auch Knie nur Ausschnitte. Und das war also also komplett. Nee, Was ah, nee, nee. ist denn nee. da los bei dir?
1: Nee, hat mich dieses Jahr nicht so gekriegt,
0: weiß ich auch nicht. Was? Hat dich dieses Jahr nicht gekriegt, wo der Deutsche dann so elend weit kommt? Ja, weiß ich nicht. Was ist denn da los, wirklich? Kann ich nicht nachvollziehen. Weißt du denn, wie er heißt? Ich habe es ja gerade schon gesagt. Gabriel Gaga Clemens. Ah, Gaga. Ja, yes, Sehr yeah. schön. Kennst du noch aber, andere Deutsche? Aber wer ist denn jetzt Bad-Spieler? Weltmeister geworden? Ja, ich weiß es nicht. besser geworden ist der Bullyboy,
1: Michael Smith. Michael Smith. Also der, der den anderen Deutschen rausgeworfen hat.
0: Ja, Schindler, oder? Schindler, ja. Guck mal, siehst du, ich bin noch top informiert. Von ein paar Jahren war Max Hopp der beste deutsche Theater. Mhm. Der ist jetzt unter Ferner liefen. War das... Nee, das ist das der, der aus hagen gefelsberg die Ecke, da kommt? Das weiß
1: ich nicht, das ist der Dünne. Aber da kam auch, oder <lacht> die war das, anderen sind ja eher Oder war das dieser René, von größerer René Eidams, den gab es da glaube ich auch mal? Ja, den gibt es auch. Glaub, also ja. irgendjemand kommt da aus der Ecke, auf jeden Fall. Kann sein. Aber ich kann's auf jeden Fall nicht. Du kannst nicht daten? Oder? Ja, also ich treffe die Scheibe, aber wenn du mir jetzt sagst, treffe die 20. <lacht>
0: ja, ich versuche immer die 20 zu treffen, treffe die 5 oder die 1. Ja.
1: Über eine Triple-Eins
0: würde ich mich riesig freuen. <lacht> ja, ja Aber auch nur, triple wenn du es ansagst. Welt. Ah, nee, nee. Über jedes triple muss man sich freuen, wenn man da als Amateur unterwegs ist. habe mir jetzt eine Dartscheibe und sowas alles gekauft. Muss jetzt mal richtig Du fleißig am Trainieren? Nein, ich bin noch mit anderen Dingen beschäftigt. Nächste Woche beginnt auch die Handball-Weltmeisterschaft der Männer. Und da habe ich ja immer ordentlich Podcast-Programm. Jeden Tag eine Sendung. Also
1: 2024 sehen wir dich noch nicht im Alli-Palli.
0: Mhm. Ach so. Ja, als Zuschauer. <lacht> als Zuschauer. Ich dachte, du startest jetzt durch. Und nein, nein, nein. Wir sehen dich auf den Bühnen dieser Welt. Das wird ja unterschätzt. Die müssen ja teilweise fünf, sechs Stunden am Tag trainieren und ja. danach hast du, glaube ich, auch einen steifen Arm oder einen tauben, das ist besser ein gesagt. ein anderer
1: Sport, ne? Aber ich glaube, der ist genauso fordernd wie alles andere auch.
0: Es wurde ja jahrelang ein bisschen belächelt und klar, ich habe ja eben auch gesagt, die sind alle ein bisschen größer, aber trotzdem. Das ist vom Kopf her schon und auch breiter. größer ja? Und ja. breiter. Wenn die jubeln, dann sitzt das Trikot <lacht> immer relativ spack. Gut, aber sie haben Fähigkeiten, die
1: viele von uns nicht besitzen. Also das ist genauso Sport wie alles andere auch in meiner Sicht.
0: 500.000 Pfund hat er gestern bekommen für den WM-Sieg. Kann man mal machen. man mach Ja, finde ich auch. Also dafür ein paar Pfeile werfen, ist in Ordnung. Kann man ja mal hochrechnen, ja. wie viele Millionen Phil Taylor dann verdient hat. Nee, 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 nee. Weil das nee, Preisgeld ist gestiegen beim wirklich. ersten WM-Titel von Phil Taylor, das haben die gestern gesagt, war 50.000 Pfund. Achso. Ja, ist auch schon ein paar Jahre her, ne? Yeah. Ja, klar. Aber er hat natürlich über die Jahre dann mit Werbung viel verdient, weil er der größte Spieler war. Ja. Oder der, der am meisten auch gewonnen hat. Ja, Stimmt, es ist ein paar Jahre her, dass der nicht mehr spielt, tatsächlich. Schnell die da habe ich sehr regelmäßig geguckt, tatsächlich. Ich war nie so der Sympathisant von Phil Taylor. Wer ist denn dein Lieblingsspieler? Boah, da habe ich keinen... Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand jetzt schon, das Finale gestern war schon ziemlich gut. Also, die haben ordentlich Tempo gemacht, oh muss man sagen. Gab es einen neuen Data? Das habe ich äh, gelesen, ja. ja. Ja, ja. Es gab erst acht Perfekte, acht Perfekte von Van Gerven. Und dann der Neuner hinterher Das von war zwei. spektakulär. Das ist schon das erste Mal, dass ich einen neuen Data quasi live gesehen habe. Vorher noch nie. Dann hauen die da die sechs Perfekten raus, dann von Gerven nochmal zwei. Und dann denke ich mir, ja, Mensch, <lacht> schade, ich hätte es <lacht> gern gesehen. Und dann kommt der hinterher. Da ist aber auch der Alli Pelli komplett eskaliert. Da ja. sind ja auch so viele Deutsche. Ja, ja, Wahnsinn. Ist, äh, Die singen immer das Lied mit alle. den Bäumen und der Allee und der Straße. Das finde ich wirklich überragend. Das ist einer der überragendsten Sprechchöre aller Zeiten. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Aber also das ist wirklich spektakulär, oder? Grandios auf jeden Fall. Ja. Kommst du nächstes Jahr mit in Alli Pelli Oder dieses Jahr besser gesagt? Lädst mich ein? Was? Lädst mich ein? Ticket? Ja. Tickets? Okay. <lacht> ich fliege mit Sascha Stadler London nicht los. Du kommst da hin oder was dann? Ach, oh, vielleicht. Warum denn nicht? Ach, oh, vielleicht, jetzt auf einmal. Warum du gibst nicht? mir gerade die Hand. Für alle, die nur hören, er hat mir gerade die Hand gegeben. Ich. Gesagt, ja, danke. Ja, gut, Tickets gehen auf Sascha-Start. Vielleicht machen wir mal einen Betriebsausflug.
1: Das Betriebsausflug doch was. zum Ellie-Pally. Okay. Ja, kannst du dir nicht dir Krampe da vorstellen, Pally? Super. Dem holen wir so ein richtig schönes Kostüm. Ja, so als Teletubby. Kann ja, ich irgendwas sehr gut vorstellen. Richtig. Und dann den Gröger. Ich, also ich stelle mir das genial vor.
0: Ja. (lacht) Super. So, und wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, zwischen den Feiertagen, da kann man ja jetzt nicht gerade sagen, dass hier beim BVB-Team der Baum brennt. Von daher, zeitlich sollte das gehen. Ja. Dirk Kramp hat mich übrigens verraten, verkauft und verraten an seine Frau im Übrigen an der Stelle. Okay. Ja, erstmal hat er gesagt, er kommt zu einem Spiel der BVB-Handballfrauen. Hat er hier im Live-Podcast mit Lars Ricken gesagt, habe ich ihn ja sozusagen auch festgenagelt. Sag ich, pass mal auf, die spielen am 17. Freitagsabends war das, nee, das war ein Samstag. War ein Samstag. Lass dir schmecken, ist kein Problem. Und, das brauchst so ein schönes Geräusch. Jetzt. Ja, fantastisch. Ne? Und dann hat er gesagt, nee, da konnte er irgendwie nicht aus irgendeinem fadenscheinigen Grund. Und dann, 30. Dezember, freitagsabends, waren über 1000 Zuschauer in der Halle Wellinghofen. Und dann hat er vorher gesagt, ja, ja, komm ich, komm ich. Und dann meldet er sich und schreibt mir, ja, seine Frau hätte ihm zu Weihnachten ein Wochenende oder einen Ausflug nach Hamburg geschenkt. Und da wäre auf dem Weg nach Hamburg. Was ist das denn für ein Kollege? Erstmal lügt er mich an. Sein sehr guter Ehemann.
1: Ich verbringe die nächsten acht, neun
0: Tage mit ihm, also ich sollte jetzt nichts Schlechtes überlegen. Ja, genau, da musst du aufpassen. Ja, tatsächlich. Ihr fliegt wann bitte nach Spanien? Respanja nach Marbella
1: um 10 Uhr am Freitag. Ah, am Freitag schon. Am Freitag geht's los.
0: Wann kommt ihr denn wieder? Am 14. Am 14. Samstag. Mhm, okay. Das heißt, Dirk ist dann in der Woche zwischen dem 14. und dem Auftakt der Rückrunde zu mir bei Gast. Bei mir zu Gast. <lacht> zu mir bei Gast. Da, Auf jeden Fall kommt er vorbei. Der kommt hier Was hin, der sitzt da dann los? hier, wo ich sitze. Was ist denn da los? Das ja, ist die erste Sendung im neuen Jahr, da muss man ein bisschen reinkommen. Alles gut. Hast du dir die Folge mit Gerd Kolbe gegönnt? Nein, ne?
1: Ist kein Problem. Ich, ich war in Elternzeit. Das.
0: Aber letzte Woche nicht mehr. Ne? Letzte Woche nicht mehr, ne? Aber ja. da hatte ich so viel zu tun. Mm, ist klar. War viel los beim Training. War viel mich. los. Also, nächste Woche wahrscheinlich spreche ich mit Cedric Gebhardt, weil der ist gerade in der Türkei. Richtig, gestern angekommen.
1: In Belek, im Trainingslager der U23. Genau. Und bleibt da jetzt bis zum 11. und begleitet das Ganze. Auch nicht schlecht. Würdest du lieber nach Belek fliegen? Nee, ich glaube, Mabea. Ja? Also, ich habe schon mal in Siede Urlaub gemacht, deswegen mhm. kenne ich die Ecke und Mabea war ich noch nicht.
0: Ah, okay. Also, ja. mal was Neues sehen. Sehr schön. Fliegst du eigentlich nach London zum Spiel gegen den Chelsea Football Club? Nein, bin ich nicht eingeplant. Hm. Wer macht das? Ich glaube,
1: an dem Abend moderiere ich die Live-Show. Ah. Okay. Wer fliegt nach London? Ich glaube, ich glaube, es sind dir Kramp und Sascha Klaverkamp. Ah.
0: <lacht> Warum? Nee, wollte ich jetzt nur mal so wissen. Ist klar, der Chef, der macht dann jetzt die K.O.-Phase auswärts. Naja, gut. Nein, sei ihm gegönnt. Von daher, alles in Ordnung. Chef muss in der Regel auch immer am meisten arbeiten. Ist ja so. Soll er mal auch machen. Ja, finde ich auch. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, womit wir beginnen. Wir beginnen damit, dass Sebastian Aller wieder mit von ja. der Partie ist. Das ist eine tolle Nachricht. Ja. haben wir uns alle sehr drüber gefreut. Was sind die Details für alle, die es nicht mitbekommen haben? Sollen wir jetzt nochmal ganz
1: weit ausholen und die Geschichte von vorne erzählen? Also ich meine, jeder weiß ja mittlerweile, dass er im äh, Sommertrainingslager mit Borussia Dortmund war in der Schweiz. Dort ähm, ist dann Hodenkrebs bei ihm diagnostiziert worden. Er ist dann auch einmal bereits operiert worden, musste sich dann eine Chemotherapie unterziehen. Und dann wurde leider festgestellt, dass er noch einmal unters Messer muss. Das war dann im November der Fall und auch davon hat er sich offensichtlich sehr gut erholt und ist mittlerweile so weit gewesen, dass er jetzt Schritt für Schritt sein Comeback wirklich in Angriff nehmen kann. War dann am Montag erstmals wieder am BVB-Trainingsgelände, hat dort Teile. Der Leistungsdiagnostik absolviert. Die ganze Mannschaft wird da ja einmal durchgecheckt, gibt verschiedene Fitness-, Ausdauertests etc. Jeder ähm, kennt das, glaube ich, im Groben. Und da konnte man ihn jetzt dann auch ähm, äh, bei den einzelnen Übungen sehen. Es gab ein Video vom BVB, auch verschiedene Bilder. Und wir haben ihn dann vorfahren sehen um 17 Uhr. Da wussten wir dann, okay, es ist wirklich fix. Wir haben vorher schon gehört, dass es wohl so kommen soll. Und ähm, ja, umso schöner, dass er jetzt einfach zurück ist und dann aller Voraussicht nach auch am Freitag dann mit der Mannschaft ins Trainingslager fliegt. Jetzt muss man die Euphorie aber so ein bisschen bremsen. Also es wird nicht so sein, dass er dann sofort mit der Truppe auf dem Trainingsrasen steht. Und sich ganz normal auf den Wiederbeginn der Bundesliga vorbereitet, sondern er wird dort hinten in Absprache mit den Ärzten, mit äh, dem Athletikteam von Borussia Dortmund ein individuelles Programm absolvieren, um dann vielleicht im Laufe der Saison tatsächlich integriert werden zu können in das Mannschaftstraining und vielleicht auch sogar noch das ein oder andere Mal auf dem Platz zu stehen, die SZ hat jetzt heute nochmal aufgemacht, dass sogar ein ganz, ganz schnelles Comeback gegen den FC Augsburg nicht ausgeschlossen sein soll. Ähm, da wäre ich jetzt, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger. Bin auch der Meinung, da sollte man nach so einer schweren Erkrankung nicht zu überstürzen. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen von Borussia Dortmund haben wir auch erfahren, dass sie ihm alle Zeit der Welt geben wollen, ähm, die Gesundheit dieses Menschen äh, über allem steht äh, und das Sportliche da einfach in den Hintergrund rückt. Wenn er sich bereit fühlt, wenn die Tests ähm, so aussagekräftig sind und ähm, die Ärzte den Daumen nach oben geben, dann werden wir ihn sicher im Trikot von Borussia Dortmund
0: sehen. Das hört sich relativ gut an. Er hat Teile der Leistungsdiagnostik mitgemacht, nicht alles.
1: Genau, so wurde es uns zumindest übermittelt. Wir waren ja jetzt leider nicht hautnah dabei. Aber ähm, wenn man sich das Video auch mal anschaut, was der BVB geteilt hat, würde ich jetzt auch behaupten, dass die volle Intensität in den einzelnen Übungen vielleicht noch nicht so zu sehen war wie bei anderen. Aber auch da, ist ja ganz logisch nach den Strapazen, die er dahinter sich hat, dass er da einfach noch nicht 100 Prozent sofort wieder voll dabei ist.
0: Was das aufzeigt ist, dass man sich stark an die Fakten halten sollte, weil es gab ja nach dem zweiten Eingriff dann Spekulationen. Spielt er überhaupt noch in dieser Saison? Muss er seine Karriere vielleicht beenden? Und da sieht man, das hat anscheinend ja Früchte getragen. Zumindest ist das der aktuelle Stand. Und mich freut das wirklich sehr, nicht nur weil er natürlich sportlich eine riesige Hilfe für Borussia Dortmund wäre, sondern für den Menschen, Sebastian Alair. das ist das Allerwichtigste und das macht vielleicht auch dem einen oder anderen, der an einer ähnlichen Erkrankung zu leiden hat, auch ein bisschen Hoffnung, das ist ja auch eine gute Sache, aber ich glaube, dass das die Mannschaft nochmal auf eine ganz andere Art und Weise ein bisschen beflügeln kann, wie siehst du das? Das kann dem ganzen
1: Team einen Motivationsschub geben auf jeden Fall und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, warum er jetzt ähm, mit nach Mabea reisen wird. Zum einen natürlich, weil das gesamte Athletikteam, alle Ärzte äh, von Borussia Dortmund auch mitreisen, das heißt, er hat da auch die bestmögliche äh, Betreuung, aber es gibt natürlich auch ihm einen Aufschwung zu sehen, die Jungs, die sind nicht mehr so weit von mir weg, ich trainiere nicht individuell, ich trainiere, also ich, ich trainiere individuell, aber nicht an einem anderen Ort. Ähm, bin nah bei meinen Mannschaftskollegen, kann den Austausch mit ihnen suchen und ja, wenn dann auch die Mannschaft weiß, okay, unser Top-Stürmer, den man ja immerhin für über 30 Millionen als Nachfolger von Erling Haaland verpflichtet hat, der macht gerade Schritt für Schritt für Schritt und kommt einem Comeback immer näher, dann gibt das der Mannschaft natürlich
0: auch einiges. Das ist ein interessanter Punkt, den du da gerade anführst, denn de facto konnte er sich ja von Anfang an nicht in die Mannschaft integrieren. Als das Trainingslager damals in Bad Ragaz begann, war klar, er muss jetzt ja in eine Therapie, in eine Chemotherapie muss sich da behandeln lassen und mehr oder weniger war das dann, ja, ich will nicht sagen, kein Thema mehr bei der Mannschaft zu sein, aber der Kontakt zu den Mitspielern, zu den neuen Mitspielern, den konnte er gar nicht richtig herstellen.
1: Nein, vor allem nicht im alltäglichen Ablauf. Die werden natürlich in Kontakt gewesen sein. Es wird äh, sicherlich auch mal Treffen gegeben haben. Aber ähm, dieses tägliche Arbeiten mit allen Kollegen, mit ihnen zusammen zu sein, ähm, das war nach, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, war fünf, sechs Tagen im Trainingslager äh, vorbei. Und man hatte ja jetzt auch vorher nicht so viel Zeit miteinander. Er ist ja nun mal neu gekommen im Sommer, ähm, Und ja, dass er da jetzt nochmal so einen Integrationsprozess durchläuft, ist, glaube ich,
0: sehr, sehr wichtig für beide Seiten einfach. Das glaube ich auch. Müssen wir uns einfach noch ein bisschen gedulden. Das Entscheidende ist, er ist jetzt erstmal wieder mit dabei und ich glaube, Borussia Dortmund wird auch extrem geduldig mit ihm sein. Sie haben bislang sehr, sehr viel Geduld gezahlt. Klar, du hast auch eben erwähnt, der hat unfassbar viel Geld gekostet, aber die Gesundheit geht auf jeden Fall vor und das Schöne ist, Er strahlte halt auch direkt wieder.
1: Ja, er ist also wirklich ähm, total happy, das hat man auch ähm, gemerkt, als er dann äh, die die Teile da absolvieren konnte. In dem Video sieht man das doch sehr, wie er sich gefreut hat. Ähm, Und nochmal, was du sagst, äh, der hat sehr viel Geld gekostet, ähm, aber das fand ich gerade im Umgang von Borussia Dortmund, das muss man wirklich nochmal loben oder erwähnen, ähm, besonders erwähnen. Fußball ist so ein Millionenbusiness. Es geht immer um um Ziele, um Spiele, um Tore, um viel, viel Geld natürlich. Aber was wir wirklich damals in Bad Ragaz erlebt haben, ist, dass das alles in den Hintergrund gerückt ist. Und das habe ich auch ähm, tatsächlich als mein BVB-Moment 2022 gewählt, dass sich jeder nur um den Menschen Sebastian Aller gekümmert hat, sich Sorgen um ihn gemacht hat, das Sportliche. Und natürlich auch dieser schwerwiegende Ausfall, das muss man einfach ganz klar sagen, ähm, erstmal für die Verantwortlichen keine Rolle gespielt hat, sondern man war bei dem Ehemann, bei dem Vater Sebastian Haller, bei dem Freund Sebastian Haller und das war sehr schön ähm, zu sehen, wie man ihn da dann auch auf diesem sehr, sehr schwierigen Weg für ihn begleitet hat und wenn man jetzt auch sieht, was seine Frau Priscilla da ähm, auf Instagram postet, wie glücklich sie auch ist, dass man dieses schwere Jahr hinter sich lassen konnte, muss man seit Montag einfach nur sehr, sehr glücklich sein, den Mann wieder äh, im Trikot von Borussia Dortmund zu sehen oder noch im Trainingsshirt von Borussia Dortmund zu sehen und muss ihm jetzt, ähm, wie du es gerade schon gesagt hast, immer noch Zeit geben. ähm, Er muss auf sich selbst hören, auf seinen Körper hören. Die Ärzte werden ihn da sehr, sehr
0: gut begleiten. Und dann sind wir alle mal guter Dinge, dass er wieder
1: komplett zurückkommt.
0: Ich freue mich sehr, ihn irgendwann wieder live im Stadion spielen zu sehen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt gegen den FC Augsburg. Du hast das angedeutet, wird gespielt. Das erste Spiel der... Zweiten Phase der Bundesliga, weil es ja noch nicht die Rückrunde noch. ist. Nicht genau. Die Rückrunde. Zwei Am Spiele haben wir noch. 22. Januar, Heimspiel sonntags um 15.30 Uhr, wie gesagt, gegen den FC Augsburg. Und dann kommen wir von einem Stürmer, der sehr viel Spaß macht, zu einem, der gerade weniger Spaß macht. Der ist 18 Jahre alt, ein Riesentalent und hat natürlich eine gute Verhandlungsposition, weil sein Vertrag im Sommer ausläuft. Seine Leistungen in der bisherigen Saison sehr gut gewesen sind. In der Vergangenen waren sie alles andere als gut. Das hatte natürlich auch einen Grund, weil er häufig angeschlagen und verletzt war und Marco Rose ihm auch nicht so viel Vertrauen geschenkt hat. Unter Edin Terzic läuft das sehr, sehr gut mit Yusufa Mokoko und trotzdem ja, gibt es so eine gewisse Unruhe und auch Missstimmung mittlerweile im Umfeld, was das angeht. Denn er möchte anscheinend mehr Kohle, als der Verein zahlen will. So sieht das aus. Also man muss das Ganze nochmal richtig einordnen.
1: Im kommenden Sommer läuft sein Vertrag aus. Er könnte den Verein ablösefrei verlassen. Wäre natürlich für Borussia Dortmund ein enormer Verlust. Deswegen hat man frühzeitig die Gespräche mit Yusufa Mukoko und seinem Berater Patrick Williams ähm, gesucht. Hat versucht eine Einigung zu erzielen. Ähm, hat glaube ich auch verschiedene Angebote nochmal in gewissen Bereichen nachgebessert. Und jetzt liegt bereits seit einigen Wochen, wenn nicht sogar Monaten, das anscheinend ähm, finale Angebot vor und damit soll Yusufa Mukoko und sein Berater und auch wohl seine Familie im Hintergrund immer noch nicht zufrieden sein. Es wird über verschiedenste Summen spekuliert, das ist immer sehr schwierig, es gab ja auch etliche Hörerfragen dazu, wie ist es jetzt, sind es 3 Millionen, sind es 6 Millionen, wie sieht das mit dieser Signing-Fee aus, da komme ich gleich auch noch mal zu, ähm, Das sind natürlich im Kern alles Spekulationen. Diese Zahlen wird weder Yusufa Mokoko selbst, noch der Verein, noch der Berater jemals bestätigt haben. Ähm, Natürlich hat man so eine Range und weiß, wo die sich wahrscheinlich bewegen werden. Und deswegen kommen diese Zahlen auch hin. Ähm, Diese drei bis sechs Millionen, um die es da im Jahr geht, ähm, wie die jetzt aufgeteilt sind in Grundgehalt und in leistungsbezogene Gehälter ähm, oder Boni, die dann noch on top kommen, das ähm, kann man nur spekulieren. Aber Stand jetzt ähm, scheitert es nach unseren Informationen daran, dass die Signing Fee, ähm, also das Handgeld, was ähm, Jusuf Mokoko gerne hätte für seine Unterschrift unter dem Vertrag von Borussia Dortmund, ähm, noch zu gering sei. Es sollen 10 Millionen geboten worden sein für diese Unterschrift. Ähm, man muss jetzt nochmal vielleicht für den einen oder anderen erklären, würde er jetzt zu einem anderen Club wechseln, müsste der ja keine Ablöse für ihn zahlen, weil er nun mal ablösefrei ist, der Vertrag läuft ja aus. Und da würde er ein Satzes Handgeld natürlich kassieren für diesen Wechsel. Mittlerweile ist es so, dass Spieler und Berater das eben auch von dem Verein verlangen, bei dem sie aktuell sogar noch unter Vertrag stehen, wenn sie diesen dann eben dort verlängern. Und ähm, ja, da ist jetzt wohl gerade der Punkt erreicht, wo Borussia Dortmund sagt, hier ist eigentlich Schluss. Jesu Mokoko sagt, hm, ein bisschen mehr hätte ich gern noch. Dementsprechend sind die Fronten gerade etwas verhärtet zwischen beiden Mhm. Parteien.
0: 10 Millionen Euro habe ich da gelesen. Und dann frage ich mich doch, für einen 18-Jährigen, der keine 50 Bundesligaspiele gemacht hat, ist das gerechtfertigt? Was sagst du?
1: Also da kommt jetzt komplett meine persönliche Meinung äh, heraus. Da geht es jetzt nicht darum, ähm, was weiß man, was weiß man nicht, ähm, sondern was ich persönlich davon halte. Und da finde ich 10 Millionen eigentlich schon zu viel. Ähm, Jusufa ist... Galt immer als das Ausnahmetalent, keine Frage. Ähm, hatte aber in seiner sehr jungen Karriere schon mit vielen Rückschlägen zu kämpfen, war häufig verletzt, du hast es gerade angesprochen, in der Saison unter Marco Rose waren es, glaube ich, vier langfristige Verletzungen, die ihn ähm, in, ja außer Fecht gesetzt haben. Ähm, und äh, ja, er ist diese Saison deutlich stärker zurückgekommen, hat einen guten Entwicklungsschritt hingelegt, aber man sagt immer noch, er ist dieses Talent. Und ja, er ist mit 12, 13 Jahren, glaube ich, hast du letztens gesagt, zu Borussia Dortmund gekommen, hat da viele Jahre jetzt den Weg gemacht und sich auch weiterentwickelt. Aber wenn man dann mal guckt, wo andere Top-Talente so mit 18, 19 sind, dann sind die doch deutlich weiter, finde ich persönlich, als Yusufa Moukoko. Und jetzt nach, einem guten, nach einer guten Halbserie dann ähm, vielleicht Summen zu fordern, die dann ja doch deutlich überzogen sind aus meiner Sicht ist ist nicht gerechtfertigt so sehe ich das, deswegen ähm, wäre ich in Sebastian Kehls Rolle, würde ich nicht mal die 10 bezahlen wollen, aber die sind ja nun mal geboten, aber höher kann man aus meiner Sicht für einen Spieler, der immer noch großes Potenzial hat ähm, und der sicherlich auch äh, in Dortmund noch reifen
0: könnte, aber das, das kann man dann irgendwann auch nicht mehr mitgehen. Wenn du jetzt sagst, Top-Talente, andere Top-Talente, die in dem Alter schon deutlich weiter sind, von welchen Spielern sprichst du da zum Beispiel, damit wir mal eine Einordnung Gut, haben?
1: bestes Beispiel für mich, Jude Bellingham ist ein Jahr älter, ist aber eine ganz andere Persönlichkeit auf und neben dem Platz. Auch ein Erling Haaland war deutlich weiter in dem Alter. Wenn wir uns jetzt mal international anschauen, Ansu Fati bei Barcelona oder auch ein Dembele früher in Dortmund, die waren Finde ich schon zwei, drei Schritte weiter, weil sie auch ähm, natürlich regelmäßiger gespielt haben zu dem Zeitpunkt. Das muss man jetzt wirklich sagen, war natürlich eigentlich bitter für ihn, dass er so mit 17 dann eigentlich diese Phase hatte, wo relativ ähm, selten auf dem Platz stand. Aber ja, ähm, all das, was man sich von ihm versprochen hat, hat er, glaube ich, in kompletter Gänze noch nicht zeigen können.
0: Mhm. Wenn jetzt der Verein sagt, wir bleiben bei diesen kolportierten 10 Millionen Euro Handgeld, weil was man sich dann irgendwie überlegt. Ja, genau, da musst du draufdrücken, wenn du diesmal nicht blubbern willst beim Trinken und das nicht in der Aufnahme drin sein soll. Wir machen auch keine Schleichwerbung für das Getränk. Schleichwerbung würde es hier ich nie geben. Jetzt musst du natürlich wieder draufdrücken, wenn du was sagen willst. Ich habe es ja. umgedreht und stelle es wieder weg. Ja, sehr gut. Dann frage ich mich doch, ja, also was passiert jetzt aus Sicht von Borussia Dortmund, wenn am Ende keine Einigung erzielt wird, wäre das natürlich für den BVB auf jeden Fall ein Rückschlag, weil ich glaube, viele sehen ihn natürlich auch von den Fans als den Stürmer bei Borussia Dortmund in den nächsten Jahren, aber ich habe es ja eben schon angedeutet, im Umfeld gibt es auch den einen oder anderen, der sagt, was soll das denn? Der nah dran ist an deiner Meinung, vielleicht noch ein bisschen extremer, würde ich jetzt mal sagen, weil du warst ja noch relativ zurückhaltend und hast zwar gesagt, dass du das nicht gut findest, aber im Endeffekt ich also ich muss wirklich sagen, Ja, jetzt kann man natürlich auch der Meinung sein, dass der Berater dann einen guten Job macht. Ich frage mich, welcher Verein mehr zahlt. Ein englischer Verein auf jeden Fall. Ist das dann ein Verein, wo er auch international spielt oder ist es irgendein Mittelfeldclub aus der Premier League? Weil ich kann ihn mir in einem anderen Land zunächst mal gerade nicht vorstellen. Die entscheidende Frage ist ja,
1: was will Josuva Mokoko? Er hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist, er entscheidet sich fürs Geld. Dann glaube ich persönlich aber, wenn er sich für den FC Chelsea entscheidet. Da wird er ja niemals, also vielleicht täusche ich mich, aber ich würde überhaupt niemals Stürmer Nummer 1 sein. Also der wird ja nicht im Sommer zu den Blues wechseln und dann äh, womöglich Romelu Lukaku, wenn er wieder zurückkommt. Ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Der wird wahrscheinlich wieder bei Inter landen, aber auch ein Kai Havertz oder äh, wir haben dann auch noch einen Sterling, der auch vorne spielen kann. Also Die die sehe ich jetzt noch nicht auf dem Level. Und ähm, wenn du dann sagst, ja gut, vielleicht wird es dann so ein Club wie Aston Villa, da glaube ich, gibt er sich aber mit den sportlichen Ambitionen nicht zufrieden. Deswegen ist doch eigentlich das Gesamtpaket bei Borussia Dortmund schon sehr interessant für ihn. Man darf natürlich nicht vergessen, dass, wir haben ihn gerade schon angesprochen, Sebastian leer wenn wir das jetzt mal alles mit dem positiven Blick betrachten und sagen, er könnte zumindest wieder richtig einsteigen im Sommer, wäre also quasi ein Neuzugang für die kommende Saison. Auch dann, glaube ich, müsste er sich selbst bei Borussia Dortmund hinten anstellen, wenn du sagst, ähm, viele sehen ihn als den Stürmer für die kommenden
0: Jahre. Auch da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Okay, also du bist sehr skeptisch, dass man überhaupt das investieren sollte, was man gerade bietet? Ja, schon.
1: Mhm. Weil ich nicht glaube, dass er, dass er Borussia Dortmund komplett als Stürmer Nummer 1 helfen kann. Und vor allem glaube ich, dass er sich nicht mit der Rolle als Stürmer Nummer 2 zufrieden gibt. Und das macht es, glaube
0: ich, schwierig. Ja, das ist eine schwierige Gesamtsituation. Er braucht natürlich Spielzeit, um besser zu werden. Die Frage ist, wo bekommt er die? Wo hat er auch mehr Unterstützung als bei Borussia Dortmund? Weil ich glaube, dass er schon innerhalb des Vereins sehr, sehr viel Unterstützung hat. Das ist gar nicht der Punkt. Ich glaube, wir würden auch über Yusufa
1: Mokoko ganz anders sprechen und über seine Entwicklung ganz anders sprechen, wenn er eben nicht dieses Ausnahmetalent gewesen wäre, das mit 16 debütiert hat, sofort ein, zwei Mal getroffen hat, aber dann ja auch lange stagniert hat, stagniert ist äh, in seiner Entwicklung, ähm, dann hätte man vielleicht ähnlich wie bei einem Ansgar Knauf, ist jetzt vielleicht ein etwas anderes Level, aber auch mal über eine Laie nachgedacht. Für mich persönlich, für ihn eigentlich die optimale Lösung Vielleicht vor einem halben Jahr gewesen, vielleicht im Sommer, als man Allaire verpflichtet hat, mit Daniel Mahlen eigentlich auch noch ein Backup hat, der vorne drin spielen kann. Da hat man es dann nicht gemacht, am Ende glücklicherweise nicht gemacht, wenn man ihn jetzt nochmal mal ähm, braucht durch den Ausfall von Sebastian Allaire. Aber ähm, da hätte er eben mal ein Jahr Spielpraxis sammeln können, vielleicht, ja... (lacht) Also soll er jetzt nicht doof klingen, aber vielleicht bei einem Mittelklasse-Bundesliga-Verein, bei einem auch englischen Club wie, keine Ahnung, Crystal Palace oder irgendwie sowas, ähm, wo er halt regelmäßig spielt, Erfahrung sammeln kann. Ähm, auch sich selbst dann in spezifischen Bereichen entwickelt, weil er war ja dann anfangs doch noch so der typische Jugendspieler, der es mit den gleichen Finden und Tricks versucht hat, an einem gestandenen Bundesligaspieler vorbeizukommen, wo er dann aber auch recht schnell gemerkt hat, ein Toni Anschke, der seit sich Jahren Bundesliga spielt, der stellt halt seinen Körper da rein und dann ist es finito, dann läuft er gegen die Wand. Und ähm, diese Chance hat man, finde ich, so ein bisschen verpasst. Ist aber auch immer die Frage, wer war da nicht bereit zu, das äh, kann ich gar nicht ähm, beurteilen.
0: Und jetzt ist man eben an dem Punkt, ja, Was was macht man mit ihm? Diese Frage stellen sich natürlich auch die Hörer und damit kommen wir genau zu diesen Fragen. Jetzt schaue ich mal, ob es da zunächst nochmal, ja, nimm dir nochmal einen Schluck, ob es da zunächst nochmal ein paar Fragen gibt zu Mokoko, gibt es natürlich, da wird mal gefragt. Aha. Sollte Mokoko bei 10 Millionen Handgeld nicht lieber schnell gehen, dazu haben wir ja schon ein bisschen was besprochen, ein Mokoko, der angeblich utopische und meiner Meinung nach ungerechtfertigte Summen verlangt und ein Spieler, der zweimal seinen vermeintlichen Herzensverein für den Ruf des Geldes verlassen hat und sich gerade über die Vergabe seiner Rückennummer echauffiert, Quo war Vadis Fußball, ja, Quo Vadis Fußball. Anthony Modest. Ist er gemeint? Nee, ich denke, Cristiano Ronaldo ist da mit gemeint. Nein, bei der Rückennummer ist Anthony Modest gemeint. Ja, aber nicht bei dieser Frage. Da kommt gleich noch eine andere. Das glaube
1: ich schon, dass da Anthony Modest mit gemeint ist. Ach, wieso? Was ist denn da los? Er hat sich doch aufgeregt, dass jetzt Davy Selke
0: seine 27 beim ersten FC Köln kriegt. Ach so, habe ich gar nicht mitbekommen. Hast du nicht mitbekommen? Nein, ich wusste nur, dass bei... Wie heißt der Verein von Ronaldo? Al Nasser? Ja. Al Nasser? Dass es da einen Spieler gab, der hatte die sieben, der wollte die 7 <lacht> <wollte> nicht abgeben <lacht> und Jetzt dann hat der Verein <lacht> ihn einfach rausgeworfen. Jetzt hat Ronaldo die sieben. Ja, aber ich glaube, da geht es um Anthony Modest
1: tatsächlich, ah, der okay. sich in äh, seiner Instagram-Story so ein bisschen kryptisch ausgedrückt hat, aber im Kern konnte man da schon rauslesen, dass äh, er nicht ganz so glücklich war, dass der 1. FC Köln seine 27 vergeben hat, was ich kurios finde, bei Borussia Dortmund trägt er die ja auch nicht. Da muss er... Die 20 nehmen, bei Karim Adeyemi, die er schon hatte. Mhm. Ja. Gut.
0: Das ist unglücklich gelaufen für den Anthony. Am Ende wäre er aber wahrscheinlich. K- hast, hast du nicht das, das
1: Video, Video von äh, Selke gesehen, wo er beim, am Trainingsgelände. F- Nein, ganz ehrlich. Aber das, war, das war, fand ich sehr professionell von ihm. Er sollte Autogramme geben und hat dann auch Selfies gemacht und dann hat jemand ein Trikot mit der 27 hingehalten, hatte modest überklebt mit Selke. Hat er gesagt, das Thema wird gerade so ein bisschen hochkochen, er könnte gerne unterschreiben, aber nicht auf dem Trikot.
0: Mhm. Das ist äh, groß. Hab ich tatsächlich nicht mitbekommen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich fand äh, den Tweet von Carsten Baumann dazu sehr gut. Carsten der, Baumann? Der
1: gesagt hat, lieber 1. Okay. FC Köln, bitte vergib die 2, 4, 6, 9 und keine Ahnung irgendwie an, was, irgendwie andere Nummer noch. Alle, die er jemals getragen hat, nicht mehr.
0: Stark, okay, alles klar. Ja, der hat noch zu einer Zeit gespielt, da gab es noch keine festen Rücken. Ja, da ja. wurde immer wieder gewechselt. Ne? Überragend. So, jetzt gucke ich mal Mokoku, damit wir das Thema dann auch abhaken können, wer dann noch zu gefragt hat. Weil du gesagt hast, da waren einige Fragen. Ja,
1: da waren einige. Aber im Kern ging es immer darum, sind 10 Millionen
0: gerechtfertigt, sind sie nicht gerechtfertigt? Verruchte, da geht es um leistungsabhängige oder leistungsbezogene Verträge. Ja, das finde ich zum Beispiel halt bei ihm sinnvoll. Kann ja sagen. Pass mal auf, du kriegst 500.000 Euro mehr, wenn du 15 Saisontore machst.
1: Ja, ich finde leistungsbezogene Verträge immer gut. Ich habe gerade auch nochmal gelesen, äh, Trimmel von Union Berlin Trimmel? Trimmel, ne? Ja. Von Union Berlin ähm, hatte, hatte immer leistungsbezogene Verträge und hat gesagt, er finde das auch sehr gut, weil es für beide Seiten eigentlich äh, ist es eine sehr faire Sache. Der Spieler hat die Möglichkeit, sich mal ein bisschen mehr zu erspielen und der Verein kann eben Geld sparen, wenn der Spieler nicht liefert und es ist nun mal ein leistungsbezogener Sport.
0: Deswegen äh, also ich will Zero jetzt nicht Sache. sagen, dass Mokoko ja jetzt schon ausgesorgt hätte, um Gottes Willen. Aber wenn er ein Handgeld bekäme von 10 Millionen Euro, ja gut, muss er dann sich doch da überhaupt gar keine Sorgen mehr drum Und haben. dann kriegt
1: er ein Grundgehalt von 3 Millionen und dann geht es um Prämien. Also könnte der jetzt im besten Fall nach dem ersten Jahr, jetzt spielen wir wieder Glaskugel, aber mit 16, 17, 18 Millionen daraus gehen. Er geht
0: ja per Unterschrift schon mit 10, mit 10 daraus. Ja. Also am Hungertod wird er nicht nagen. Ich würde mit 10 Millionen Euro bis zum Lebensende auskommen.
1: Obwohl, habe ich gerade schon in der Redaktion erzählt, finde ich charmant, weil ähm, es wird ja auch oft gesagt, äh, Fußballprofis werfen mit dem Geld nur so um sich und gerade junge Spieler haben dann so ein bisschen den Bezug äh, zur Realität verloren und würden sich mit 18 erstmal einen richtig dicken Schlitten holen. Das hat Joshua Mokoko nicht gemacht. Der fährt einen Human-Mini. Mhm. Hat er denn für Herzrat? Hat er. <lacht> hat er oh, doch gemacht. Haben wir doch von der Nachricht noch begleitet mit dem Fahrlehrer. Also nicht die Prüfung, aber vorher die Stunden. Ähm, der Wagen hat zwar trotzdem 320 PS, aber es ist jetzt erstmal ein Kleinwagen. <lacht> ja. Der kostet ja gut Steuern mit
0: 320 ja. PS. Aber mit 10 Millionen wird er auch die zahlen können. Ja, ich denke auch. Auch mit dem aktuellen Gehalt sollte das kein Problem sein. Ja, es ist für die weitere Entwicklung des BVB vollkommen irrelevant, ob Mokoko bleibt oder nicht. Entscheidend für eine positive BVB-Entwicklung wäre es beispielsweise gewesen, Sancho oder Haaland zu halten oder jetzt Bellingham. Für solche Spieler kann man viel bezahlen, nicht für Mokoko. Das ist ja das, was ich
1: vorhin, hab, äh, vorhin versucht habe so ein bisschen zu skizzieren. Er ist eben in meiner warte noch nicht dieser Schlüsselspieler für Borussia Dortmund und ich denke da zielt ja auch dieser Tweet so ein bisschen auf ab. und Jude Bellingham nimmt natürlich auf dem Platz eine völlig andere Rolle ein und wenn du den verlierst als Eckpfeiler dann äh, tut dir das richtig weh so einen vermeintlichen Stürmer Nummer zwei aktuell beziehungsweise, also aktuell Stürmer Nummer 1 aber einer der dann auch wieder ins zweite Glied zurückrutschen könnte da jetzt dann die Kohle so rauszublasen. ja ist die Frage ob man das machen sollte
0: es trendet übrigens gerade bei Twitter Infantino. Jetzt gucke ich mal, ob Vollhorst auch trendet. Nee, erstaunlich. Ja,
1: wahrscheinlich, weil er das Foto neben dem Sarg von Pelé gemacht hat. Oh,
0: habe ich nicht gesehen. Ja, Da hat er wohl ein Selfie gemacht. Mhm, Pelé ja ich. verstorben für viele der größte Spieler aller Zeiten. Bis wann darf der BVB für die Champions League nachnominieren?
1: Wenn ich da richtig informiert bin bis zum 2. Februar, also wenn das Transferfenster wieder geschlossen ist, hat man noch einen
0: guten Tag Zeit und dann kann man nachmelden. Moin, da meine Themen bereits alle angesprochen worden sind, bleibt mir nur noch ein frohes neues Jahr zu wünschen. Herzlichen Dank. Das wünschen wir natürlich auch. Du musst es nicht gedrückt halten, ist in Ordnung. Jetzt kannst Hab du einfach nicht. wieder... Ja, jetzt musst du dich wieder laut schalten. Ist <lacht> ich, ist wollte, in Ordnung. Ich, ich wollte extra sagen, ich habe ihn draufgelassen, damit ich
1: nicht vergesse, wieder ja, zu drücken. Ja. Ach,
0: hat super funktioniert. funktioniert. Technik,
1: ja, ja. Technik, Technik.
0: Ja, also wir wünschen, wie gesagt, auch ein frohes neues Jahr und ja. das ist mal ein Hörer, der gesehen hat, Meine Themen wurden bereits angesprochen, da muss ich nicht fünf Fragen nochmal stellen, lobe ich mir. Hey, da freue ich mich ja auch vorgeplänkel. Wisst ihr, wieso der neue Co-Trainer nur ein halbes Jahr Vertragslaufzeit hat?
1: Also ganz konkret kann ich das nicht beantworten, aber ich würde jetzt mal so ein bisschen äh, davon ausgehen, dass man natürlich auch erstmal schauen muss, wie funktioniert das. Es ist jetzt ähm, natürlich kurzfristig, Oder man musste kurzfristig reagieren von Borussia Dortmunds Seite aus, nach dem Ausfall von Peter Herrmann, mit dem man ja eigentlich geplant hatte. Und ähm, jetzt wird sich einfach zeigen, wie sich das in dem halben Jahr einspielt. Ist aber, ähm, denke ich, von beiden Seiten aus angedacht, dass das dann auch eine längerfristige Zusammenarbeit wird über den Sommer hinaus.
0: Ja, also ich finde das vielleicht auch gar nicht so schlecht. Warum nicht erstmal ausprobieren, ob das funktioniert? Eben. Und Man kennt Sicherheit, sich ja noch nicht. Ja, vielleicht ein bisschen den Markt noch sondieren, was es für andere Alternativen gibt. So, nochmal mal Coco, haben wir behandelt. Welchen Kollegen aus anderen Häusern traut ihr am meisten? Interessante Frage. Wenn ihr ein Transfergerücht oder Zahlen vom BVB oder allgemeinen von ihnen lest. Berger, Wessling von Eichmann, Westerschulze, Plettenberg, Romano oder gibt es jemanden, dem ich unbedingt noch folgen sollte, der fehlt. Ja, natürlich at Kevin Pinno, <lacht> Kevin Pino bei Twitter, add Sascha Stahl dürft ihr gerne folgen und RNBVB. Bitte macht das. Mir sind wieder Leute entfolgt. Keine Ahnung, was da los ist. Also ich bin vierstellig mittlerweile. Zu viel Handball, glaube ich, in den letzten Wochen und zu wenig tv Hast gehört, was ich gesagt habe. Ja, Vierstellig. Alles Gute. Also beziehungsweise herzlichen Glückwunsch Danke. dazu. Ich habe das mitbekommen. Das wollte ich, ja. ja, es ist so, dass du dir jetzt einen aussuchen musst, ein Oder, darfst. Oder mehrere, alles sehr nette Kollegen. Übrigens herzlichen Glückwunsch an den Kollegen Sebastian Wessling. So sieht's aus. Der neue Sportchef der von comedian gruppe kann man ruhig mal gratulieren. Absolut. Sehr, sehr netter Kollege, den ich sehr schätze. Und Romano, er ja, ist ein internationaler Kollege der ballert halt alles raus. Da bin ich mir nie so sicher, ob das immer so sinnvoll Find ist.
1: Ich finde auch äh, bislang nicht, dass er im Haifischbecken Bundesliga bislang so richtig gut gefischt hat. Ähm, der oh. ist, glaube ich, eher so in, in England, Spanien dann Wahnsinn. unterwegs.
0: Sind Kevin Pino zu Jahresbeginn verbal in Topform. Wenn das jetzt raus, irgendwie in deinen Texten so rüberkommen würde. Nein, Spaß. Lese ich ja gar nicht erst. Nein, auch Spaß. <lacht> da setzt er den Hörer ab. Okay. Für alle, die ab. nur den Podcast hören. Tun wir das ja nicht mehr an. Ja, wen nimmst du denn jetzt da? Also, die letzten beiden würde ich streichen. Das wären
1: Romano und Plettenberg, weil sie mir aktuell einfach zu weit weg sind. Bei den anderen Kollegen weiß ich, die sind Woche für Woche vor Ort, die sind im Stadion, gucken sich die Spiele an, haben gute Kontakte zu Borussia Dortmund und zu Beratern, zu Spielern. Ähm, sind da also gut vernetzt. Äh, da würde ich jetzt sagen, der Kollege, der das getwittert hat, folgt den richtigen Leuten. Ähm, Sowohl Sven Wester-Schulze für Sky als auch Jesko von Eichmann als Duo und auch Patrick Berger sind natürlich auch sehr daran interessiert, gerade in Transferthemen sehr, sehr nah dran zu sein. Anders vielleicht als noch wir, die natürlich das ganze Spektrum Borussia Dortmund abbilden, sind sie natürlich sehr fokussiert auf diese Geschichten, deswegen da auch meist sehr gut informiert. Aber das Gleiche gilt für Sebastian Wessling und alle anderen Kollegen auch.
0: Ah, da wird Sie unser, sollten BVB-nah ja, sein. Also mhm. die, die immer da sind, den kann man auch trauen. Ja, Da wird nochmal nach meiner konkreten Meinung zum Thema Mokoko gefragt, habe ich ja eben schon geäußert. Für mich gibt es da auch wie für dich eine Grenze und irgendwann ist die eben erreicht und die sollte man auch nicht überschreiten. Frohes Neues, könntet ihr mal eure Einschätzung zu leistungsbezogenen Verträgen abgeben? Welche Leistungen gehen in die Bewertung ein? Einsätze, erreichter Tabellenplatz oder auch im speziellen Tore, Assist, Fitness und so weiter? Gibt es Beispiele in der Bundesliga und oder Europa? Grüße aus Ostwestfalen.
1: Es gibt sicherlich Benchmarks, die äh, mannschaftsbezogen sind, wo es darum geht, wo landet Borussia Dortmund als Team. Ähm, Aber es gibt äh, in diesen Verträgen dann eben auch Inhalte, die sich komplett auf den Spieler beziehen. Du hast es gerade schon gesagt, äh, zum Beispiel so eine Torklausel, wenn du 15 Dinge machst in der Saison, dann gibt es ein bisschen mehr. Oder wenn du auf 25 Einsätze kommst, äh, davon weiß ich nicht, 10 meiner Startelf gestanden hast. Das sind alles so Variablen, die man sich da einbauen kann. Ich glaube, so konkrete Fitnesswerte äh, werden da jetzt dann nicht mit einbezogen. Also nur wer 100 Klimmzüge schafft, <lacht> kriegt 100 mehr. Das äh, glaube ich nicht.
0: Äh, wie viele schaffst du?
1: Klimmzüge? Hm. Kann ich dir genau sagen. Null? Gar kein. Echt? Kein einziger, Sogar ich, der gar nichts so kann, schafft welche. Klimmzüge für mich die schlimmste Übung auf diesem Planeten. Ich weiß nicht, warum. Ich kann mich da nicht hochziehen. Kann ich nicht. Kriege ich nicht hin. Wahnsinn. Vielleicht auch nie, weil ich nicht trainiere, aber kriege ich nicht
0: hin. Okay, alles klar, hätte ich nicht gedacht. Liegestütze geht etwas besser. Hm, Liegestütze geht auch. Etwas. Aber auch nur auf drei Fingern pro Hand. Hm, Dann keiner. Dann bin ich wieder bei null. gutes neues Jahr und danke für eure informative Unterhaltung der letzten Jahre aus Innsbruck, schreibt Egon. Ja, dieses Jahr, also im Sommer, sieben Jahre. BVB-Podcast. Wow. Tut sich was auf der rechten Abwehrseite? Denn alles, was da versucht wurde, ist doch ein schlechter Witz, fast ebenso peinlich wie das Mokoko-Theater. Tut sich da was? Das hat auch jemand anders noch gefragt. Meunier war da nochmal Thema, deswegen werde ich die Frage gleich nicht nochmal vorlesen. Ja, tut sich was auf der rechten Abwehrseite?
1: Stillruth der See. Hm. Ich habe es heute mit so Floskel, ne? Ähm... Ich glaube, Borussia Dortmund hat das im Anschnitt, aber nicht zwangsläufig für den Winter. Also da ist ja auch immer so die Krux im, im Wintertransferfenster. Boah, wer ist da wirklich so auf dem Markt? Sind das die Spieler, die einem wirklich auch langfristig dann weiterhelfen? Weil, sind wir doch mal ehrlich, im Winter werden doch meist dann auch äh, Transfers getätigt, die eigentlich nur jemanden schnell ersetzen oder die für ein halbes Jahr irgendwie angelegt sind. Ähm, Ich glaube, meistens tut man sich da keinen Gefallen mit. Deswegen äh, wird man das Thema sicherlich auf der Karte, man wird es auch angehen, aber eher mit Blick auf Sommer.
0: (lacht) Ich hatte gerade was im Kopf. Wirklich fantastisch. Darf ich aber jetzt nicht laut sagen. Deswegen habe ich so ein Grinsen. Du bist heute
1: ein ganz unangenehmer Gesprächspartner. Findest du? Ja, du mobbst mich. Jetzt lässt du mich hier mit so einer Neugierde-Lücke da.
0: Ich werde auch ständig gemobbt. Nein, ja gut, für die Haare, das ist ja auch... Hm, warte mal, jetzt muss ich wieder nach oben gucken. Nee, top, Sitzt.
1: Hat doch irgendjemand für den
0: besttupierten Podcast der Welt geschrieben. Ist das irgendwie? so? Bei der Frage sind wir noch nicht. Und ich glaube, da kommen wir auch Die nicht sollten hin. wir gerne vorlesen. Ja, drück. So, jetzt pass auf. Wenn du etwas sagen möchtest und gleich abgesetzt hast. Ja. So, fantastisch. Kannst du direkt wieder den Knopf drücken. Frohes Neues und für den BVB bitte ein verletzungsarmes Jahr 2023. Phänomenal, weil... Da wird nicht mal mehr von einem verletzungsfreien Jahr gesprochen. Das sagt auch ein bisschen alles aus. Meine Frage geht in Richtung Führungspersonal. Gibt es Bestrebungen, Sven Mislintat zum BVB zurückzuholen? Zumindest einen weiteren Berater würde dem BVB bestimmt gut tun. Ich glaube, dass Mislintat super wäre. Ich glaube aber auch, der würde sich enorm reiben mit Sebastian Kehl. Das würde für sehr viele Spannungen sorgen. Und das wäre keine sehr langfristige Zusammenarbeit. Auf der anderen Seite glaube ich, dass diese Reibung, sehr gut tun würde.
1: Reibung ist immer gut. Das äh, glaube ich auch für so einen äh, Club. Deswegen ähm, hat man da sicherlich schon mal einen Gedanken dran verloren. Vor allem, weil ja diese Stelle technischer Direktor, die Edin Tersic ja vor seinem Wechsel an die Seitenlinie dann inne hatte, ähm, nie nachbesetzt worden ist. Mit äh, Michael Zorc ja auch im Sommer jemand ausgeschieden ist. Da ist dann zwar. Sebastian Kehl als Sportdirektor nachgerutscht, aber dieser sportliche Leiter oder Leiter Profi-Fußballabteilung ist ja dann auch keiner nachgekommen. Das heißt, man hat da durchaus Bedarf, könnte das ja dann auch in Personalunion besetzen, aber ob es jetzt, wenn misslehnt hat, wird, aus den von dir genannten Gründen, würde ich das auch eher bezweifeln. Also da gibt es, glaube ich, gewisse Spannungen zwischen den beiden und dafür wollen dann beide auch, glaube ich, zu viel. Also, ich glaube, so ein bisschen hat in, in zweiter Reihe, der hat dann auch Bock, alles richtig voranzuschieben.
0: Interessante Frage. Werden wir endlich einige Spieler los? Dazu hast du eben schon ein bisschen was gesagt. Könnt ihr eine Halbzeitbilanz zu den Spielern geben, die wir letzten Sommer geholt haben? Damit ich keinen vergesse. Schlotterbeck. Du hast schon eine Liste. Sehr gut. Ich wollte mir gerade eine machen. Aller und Özcan. Die fünf? Habe ich einen vergessen? Alexander Meier. Ja, okay, gut. Aber dann waren es die sechs, richtig? Schlotterbeck, Sühle, Adiemi, Alea, Özcan und Meyer. Ja. Ich denke schon. Schlotterbeck. Im Schnelldurchlauf mit Notenvergabe oder wie ist das gewünscht? Hau erstmal eine Note raus und dann vielleicht noch eine ganz kurze Einschätzung.
1: 2-5, weil sehr, sehr guter Start dann doch stark nachgelassen äh, seine... Tendenz dann leider auch bei der WM äh, fortgesetzt und deswegen äh, kann er jetzt gerne wieder angreifen. Passt aber glaube ich sehr gut als Mentalitätsspieler in diese Truppe und zu Borussia Dortmund und hat Bock äh, mit Borussia Dortmund einiges zu erreichen. Niklas Süle. Da würde ich so ein bisschen umkehren. Ist glaube ich immer besser geworden im Laufe der Saison. Fühlt sich wohler mittlerweile, wirkt auch ähm, deutlich spritziger und ähm, dem würde ich eine solide 3 geben.
0: Karim Adeyemi.
1: Tja, da haben wir so ein bisschen die erste Baustelle von den äh, Sommerneuzugängen. Von ihm hat man sich, glaube ich, sehr viel versprochen. Er war der Spieler, den man unbedingt wollte beim BVB, für den man viel Geld äh, in die Hand genommen hat, für den man lange und äh, viel verhandelt hat mit äh, Salzburg. Und das Thema ist noch nicht so ganz aufgegangen, wie man sich das gedacht hat. Ähm, sind doch sehr, sehr, sehr schwache Auftritte dabei gewesen. Es gibt so Momente, da blitzt immer mal wieder auf was eigentlich in diesem Fußballer steckt und wie gut er äh, auch am Ball ist. Aber hat, glaube ich, noch kein Bundesligator. Ich glaube, der eine Treffer gegen Leverkusen, wurde er ihm am Ende zugeschrieben oder nicht? Nee, ich, glaub, ich glaube, der wurde dann Marco
0: Reus zugeschrieben. Und oder? dann
1: hat, ich glaube, er ist, steht jetzt bei Null. Und äh, das ist dann für einen Offensivspieler doch... Äh
0: <lacht> das <ist> relativ wenig. <lacht> relativ
1: wenig, ja. gar nichts. Äh, da bin ich äh, im mangelhaften Bereich, ja.
0: Du bist im mangelhaften Bereich, du kannst einfach sagen: fünf. Fünf, ja. Alea können wir nicht bewerten. Sali Özcan. Ähnlich
1: wie äh, Nico Schlotterbeck. Sehr, sehr stark begonnen. Ähm, war sofort auf dem Platz. Äh, Führungsperson, hat das Spiel an sich gerissen, defensiv unfassbar viel gemacht. Ähm, er muss jetzt noch so ein bisschen lernen: den Part von Moda Hut auch noch zu übernehmen, also Spielgestalter zu werden. Natürlich hat er eine etwas andere Rolle in der, äh, auf der Doppel 6 mit Jude Bellingham. weil Bellingham dann eben klar, der offensive Spieler ist, der da alles äh, rauf und runter läuft, oft auch auf Positionen auftaucht, wo er vielleicht eigentlich gar nicht auftauchen sollte. Deswegen Löcher entstehen. Özcan ist dann der klassische Abräumer, das macht er herausragend. hatte dann ähm, zum Ende der Hinrunde oder zum, zum Ende der äh, Saisonphase dann aber auch schwächere Auftritte dabei. Und muss jetzt gucken, dass er da wieder so richtig in Gang kommt. Dem gebe ich eine 3. Alexander Meyer. Alexander Meyer gebe ich eine 2,5, weil er für mich sehr, sehr überraschend, bin ich ehrlich, sehr, sehr überraschend in großen Spielen dann auch gut performt hat. Klar, in Manchester, das geht auf seine Kappe, das weiß er selbst. Aber. Trotzdem, dass ein Spieler, der vor einem Jahr noch mit Jan Regensburg gegen Fortuna Düsseldorf und Co. gespielt hat und in Aue vor ein paar wenigen Zuschauern teilweise, äh, jetzt dann auf der ganz großen Bühne, Champions League, Derby, ähm, hat er gegen Bayern gespielt?
0: Oh, das ist eine gute Frage.
1: Ich glaube, er hat auch gegen Bayern gespielt. Ich glaube, ja. Ich glaube, er hat auch gegen Bayern gespielt. Ähm, Da dann sehr, sehr ordentlich zu performen, dass... äh, Finde ich schon stark und ähm, habe ich sehr großen Respekt vor, vor allem finde ich ihn, und das haben wir auch immer wieder in unseren Texten betont, am Ball unfassbar stark als Aufbauspieler. Ähm, Kann er da wirklich dann so ein bisschen Libro ersetzen und von hinten raus die Bälle verteilen, das ist äh, wirklich richtig gut. Also hat man sich den perfekten Backup mitgeholt, glaube ich.
0: Wenn wir über Haare reden in dieser Sendung, müssen wir auch über David Döring reden, der da gerade hinten am Drucker steht. Aber anscheinend ist das Mikro aus. Das Mikro ist Er hört uns nicht. Nein, oder er versucht wegzuhören sozusagen und einfach nur eiskalt zu sein. Aber ist egal. Wie gesagt, einfach mal David Döring-Ruhrnachrichten googeln. Dann wisst ihr, was ich meine. (lacht) (lacht) Ja, wenn man hier schon mobbt, dann muss man es auch eiskalt durchziehen. Nein, Spaß. Ich komme mit David sehr gut aus. Dann gebe ich kurz die Noten. Schlotterbeck 3 weil ich finde, es waren zu viele individuelle Fehler drin. Süle 2,5, weil er auch auf der falschen Position für ihn Rechtsverteidiger, also nicht der angestammten eine sehr gute Leistung gebracht hat. Adiyemi 5, was anderes kann man da nicht geben. Ostschein gebe ich auch eine 3 Alexander Meyer gebe ich eine 3,5. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ. Du hast eben angeführt, warum? Ja, befriedigend minus. Ne? Okay. Ja, warum eine du 2,5 gegeben hast? Ja, ich muss allerdings halt auch bewerten, dass er in einem Spiel der Faktor war, warum das Spiel verloren wurde. Gut, das war Gregor Kobel bei Union Berlin auch. Ja, ist richtig. Der hat aber dann 15 andere Spiele. Alexander Mayer hatte nicht die Chance, 15 andere Spiele. Und das ja, aber das die anderen Spiele waren nicht so überragend, dass ich ihm eine 2 dafür gebe. 2,5. Ja, aber er war auf dem Punkt,
1: Punkt da und dann auch wieder ohne, ohne Morgung direkt geben, der in zweite drauf
0: draufhaut. <lacht> also also Adiemi 6, 6 pass einen auf, vergessen. Adi 6. Und wir Alexander Mayer, ja warte, kommt noch. Und Alexander Mayer gebe ich dann eine 3.
1: Ja, und wem haben wir noch vergessen?
0: Mhm. Über wen haben wir schon gesprochen in diesem Podcast? Ja, ja, sag's komm. Ich hab's vergessen. Modest? Modest, ja. Äh.
1: Können wir, glaube ich, schnell machen, oder? Ja.
0: Fünf. Fünf, Komma fünf? Weil er. Nee, eine glatte fünf, weil er gegen Bayern dieses Tor noch ja. gemacht hat. Puh, ja, okay. <lacht> Bah, ja, Für mich passt das vorne und hinten nicht. Ja, das ähm, passt nicht. Das tut äh, mir auch sehr leid, weil ich ihn sehr mag. finde, es ist ein sehr, sehr cooler Typ, der sich völlig zu Recht natürlich darüber aufgeregt hat, dass der FC Köln sein ist. Das ist immer schwierig. Ich saß hier
1: im Sommer im Podcast und habe gesagt, das könnte mit Modest eindeutig passen, dass man da zumindest jemanden hat, der vom Profil Aller ersetzen kann. Aber Ich habe aber auch immer gesagt, fußballerisch wird das nicht funktionieren. Also da mangelt es einfach an Technik, an Zielstrebigkeit
0: dann auch das hat sich bereitet. Okay, pass auf. Modest, das Problem ist, er hätte einfach sagen müssen, Adiemi, gib mir deine 27. Dann, ja, dann hätte er geknipst. Dann hätte er geknipst und dann hätte der Spieler sagen müssen, also Adiemi hätte sagen müssen, nee, kriegst du nicht. Dann hätte der BVB Adiyemi <lacht> rauswerfen können und hätte nicht so einen weiteren Null-Tore-Stürmer da. Werden aber dann schlecht investierte Millionen im Sommer ja, gewesen. Ja, aber man muss halt, manche Klauseln müssen rein. Aber wechseln dürfen sie ja jetzt nicht mehr im Laufe der Saison, dürfen ja nimmer nicht mehr geändert werden. Das war im übrigen so, in der NBA, als Michael Jordan wieder zurückgekommen ist, er hatte ja immer die 23, hat er die 45 genommen. Und dann hat er wieder die 23 genommen in der Saison danach. Und dafür musste er eine Geldstrafe zahlen. Weil es nicht erlaubt ist, eine Nummer, die schon retired ist, also nicht mehr vergeben werden darf. Ach, die ja war aktiv, schon. Äh, wieder zu aktivieren. Die hing schon unterm Hallendach? Ja, ich denke schon.
1: Ja. Also ich fordere hiermit, die Spielvereinigung Hagen 1911 auf die Nummer 24 nie wieder zu vergeben. Die 24? Ja. Hast du
0: die genommen, weil du wusstest, Meunier nimmt die irgendwann? Oder? Genau. Wie sieht's aus? Nee, äh, das ist, äh Du warst im Kader von 25 Leuten die 24 und die 25 war der dritte Teuter? Nein, es äh, liegt daran, dass ich die Zahl sehr schön
1: finde, weil ich, ich finde, diese Zahl hat alles. Sie hat Rundungen, die hat gerade Linien, schön strukturiert.
0: Okay, das kann ich absolut kann gelten ich, lassen. Einfach kann sehr ich ansprechend. absolut gelten lassen. Fantastisch. Ja. Kann ich absolut gelten lassen. Ist in Ordnung. Sehr gut. Also am Lohre Platz hängt demnächst meine 24. <lacht> aus. Wo
1: landet der BVB am Ende der Saison? Liga und Pokale? Auf Platz 2 in der Liga, weil ich glaube, sie brappeln sich doch nochmal und ähm, auch die Konkurrenz in diesem Jahr glaube ich nicht, nicht so überragend ist, dass man sie nicht schlagen könnte. Mit jetzt einer ordentlichen Vorbereitung und auch einigen Rückkehrern dann ja doch, muss man ja ganz klar sagen, gab ja dann doch wieder Langzeitverletzte wird man es in der Liga doch noch hinter die Bayern schaffen. Ich glaube, für ganz oben wird es nicht reichen. Dafür ist der Abstand dann äh, im, im sportlichen Bereich, im, in der Qualität zu groß. Man muss natürlich schauen, was jetzt rund um Manuel Neuer passiert. Aber mit Jan Sommer würde man ja, so sieht es ja Stand jetzt aus, nicht den schlechtesten Nachfolger holen. Ich glaube, wenn man mit Ulrich in die gesamte Saison gehen würde, dann wäre vielleicht doch noch mal ein bisschen was möglich. Aber ja, Platz 2 in der Liga und im Pokal glaube ich tatsächlich, dass er schon mal eine ganz, ganz schwierige Aufgabe jetzt im Achtelfinale wird gegen Bochum. Das ist richtig unangenehm. Aber das werden sie schaffen und dann, jetzt kommt es aufs Losglück dann auch an, aber sagen wir mal, sie treffen im Halbfinale auf die Bayern und dann ist Feierabend. Mhm. Aber gut, das kann man ja wirklich schlecht voraussagen, wenn ihr da jetzt äh, nach dem äh, Viertelfinale und Halbfinale irgendwie noch machbare Sachen kriegst, dann kann es auch bis zum Pokalsieg gehen, aber dann also ich glaube, wenn sie im direkten Duell auf die Bayern treffen, ist ist vorbei.
0: Okay, gut, dann würde ich mal behaupten, dass das genauso eintritt, nein. Halbfinale zu Hause gegen die Bayern, knapper Sieg vor exstatischen Fans und dann wird der BVB auch Pokalsieger in der Liga Platz 3, sage ich. In der Champions League. Hinter wem? Hinter den Bayern und ich glaube, dass es aktuell dann doch gut funktioniert bei den Kollegen aus Leipzig. Mit Marco Rose? Ja, da hat er schon zuletzt jetzt gezeigt, was geht und er hat jetzt halt auch nochmal eine Wintervorbereitung. Das muss man ja dann auch nochmal in in Betracht ziehen. Und gegen Chelsea, finde ich, ist es 50-50. Ah, Champions League habe ich nicht gesagt. Ja, was denkst du?
1: Ich glaube, es ist 49, 51 pro Chelsea. Also, das ist schon noch ein bisschen geilerer Kader. Also 49 auch, ne? pro Chelsea? Nee, 51 pro Chelsea. Ah, okay. Das ist schon ein bisschen geilerer Kader, wenn man sich da so die einzelnen ja, Spieler anguckt. aber die Leistungen in dieser Saison
0: nee, sind jetzt nicht so berauschend. Das ist richtig. Ja. Aber, also du musst auf jeden Fall zwei richtig gute Tage haben. Wen hat der BVB in der Hinterhand, falls es mit Mucki keine Einigung gibt? Ich glaube, wenn man sehr lange davon ausgegangen ist, dass es eine
1: Einigung gibt, hat man da den Markt noch nicht sonderlich sondiert, sondern äh, wird dann agieren, wenn da jetzt tatsächlich mal hoffentlich in den nächsten Tagen, maximal Wochen dann eine Entscheidung gefällt wurde.
0: Welche Qualifikationen, außer seiner Erfahrung, bringt Reuters Hahn mit?
1: Was ich bei ihm sehr spannend finde in seiner Vita, das ist natürlich dann zahlt irgendwie ein bisschen auf den Punkt Erfahrung ein, aber dass er schon mit unterschiedlichsten Trainertypen gearbeitet hat. Also ein Friedhelm Funkel. Julia Nagelsmann, Nico Kovac sind schon verschiedene oh, ja. Generationen, verschiedene Typen, die auch einen ganz unterschiedlichen Fußball spielen lassen. Und er hat ja auch äh, durchaus erfolgreiche Stationen gehabt. Also mit Adi Hütter in äh, Frankfurt war das ja jetzt auch nicht alles schlecht. weil er ja mit ihm in Frankfurt? Ja, doch, in Frankfurt waren sie zusammen und dann auch in Gladbach, ne? Ja. Also ich finde das ich find das gut. Vor allem, man muss am Ende ja auch sagen, dieser, dieser Punkt Erfahrung ist natürlich der entscheidende. Weil wenn du einen Initesse Schatz, der jetzt anderthalb Jahre äh, zusammengerechnet vielleicht Cheftrainer ist, oder erst ein Jahr dann sogar, und einen Sebastian Geppert, der vorher eine U-17 betreut hat, die können halt noch nicht alles wissen, was in der Bundesliga so auf einen zukommt. Und wenn du dann so einen alten Hasen hast, das fand ich bei Peter Herrmann der immer herausragend sympathisch, der dann mit seinen Stangen auf den Platz kam und wirklich teilweise dann echt diese Übungen, die du schon in der E-Jugend gemacht hast, aufgebaut hast, die aber in größter Perfektion dann von den Spielern verlangt hat,
0: das ist einfach cool. Ja, schade, dass er nicht mehr dabei ist. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute. Das hat er zuletzt schon hier thematisiert. Dann wird nochmal gefragt, was die Wintertransfers oder sowas angeht. Dann, ah, die schwachen Spieler aus der Hinrunde hängen wir noch ziemlich nach. Welcher nichts mehr Verletzte fühlt sich für euch wie eine Neuverpflichtung an und könnte für einen nachhaltigen, positiven Schub sorgen? Moder Hut, Sag ich. Ja.
1: Ähm, sicherlich eine entscheidende Personalie, wobei ich da glaube, dass das Zentrum nicht das Problem ist. Deswegen würde ich ihn jetzt nicht als den Spieler Nummer 1 äh, wählen, sondern ich Nehmen Jamie Beino Gittens, weil, weil bei Borussia Dortmund das Problem auf den Außen liegt, du hast keinen Flügelspieler de facto, Adeyemi und Malen, man merkt es doch dann immer wieder, sind eigentlich die Spieler, die sich im Zentrum wohler fühlen, die nicht unbedingt diese 1 äh, gegen 1 Situation auf, äh, auf dem Flügel dann auch ziehen. Und deswegen glaube ich, ist er mit seinem Tempo, mit seiner Technik doch jemand, der dann vielleicht auch nicht jedes Spiel von Anfang an, das wird man äh, sicherlich nicht sofort planen, weil man das langfristig anlegen will und ihm das auch Woche für Woche vielleicht noch nicht unbedingt zutraut, aber ähm, das ist dann einer, den kannst du in der 50. Minute mal reinwerfen, in der 60. und dann bringt er nochmal einen
0: richtigen Impuls das erhoffe ich mir einfach von ihm. Welche Trikotnummer ist die beste und warum ist es die 27? Überragende Frage, fantastisch. Es ist die 24, habe ich doch gesagt. Guckt euch
1: alle die 24 an und dann müsst ihr mir sagen, dass es einfach keine schönere Zahl auf diesem Planeten gibt.
0: Ich nehme 42, die, aber die ist halt umgekehrt. Ist. Ich nehme die 4, die 4 mag ich sehr und ich mag meine eigene Nummer, Kein Mensch, kein Tier, die Nummer 4. Ja, genau, so ungefähr. Und meine eigene Trikotnummer, die 19. 19? Warum die 19? Weil ich... Fan einer Eishockeymannschaft aus den USA bin, deren bester Spieler in meiner Jugendzeit die 19 getragen hat. Warum ist ja nicht beim Eishockey gelandet? Nö, das ist erstens mal schweineteuer, tatsächlich. Ich kann nicht so gut Schlittschuh laufen. <lacht> okay, das, wobei, wir, wir hätten vielleicht erst laufen, Sch- Achtung, hättest
1: vielleicht erster Schlittschuhlaufen ja. sollen und dann das
0: mit dem. Ja, okay, aber das ist auch ein Faktor. Also, also wenn du.
1: Wäre wär auch schlecht, Ach. wenn du. Ja. Ja. Sprinter wärst du nicht laufen. Also, das ist halt. <lacht> ja, genau. Oder ich wäre irgendwie. Handballer und du kannst nicht werfen. Und Ach so, nicht hast du hast aber das ja geschafft.
0: Nein, werfen kann ich. Ja? Ja, ja.
1: Ich warte ist. immer noch auf. Also, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren bei den Rohnachrichten. Mhm. Das ist jetzt nochmal ein Appell an Kevin Kiska. Ihr habt mir immer erzählt, es gibt hier eine Fußballrunde. Ja. Nein, in anderthalb ja. Jahren gab es hier
0: ja, keinen gut. einzigen Kick. Ja, Keine einzige WhatsApp-Gruppe, in der seit Monaten nichts geschrieben wurde. Ja, da wurde
1: einmal was reingeschrieben. Genau. Der Termin
0: konnte nicht stattfinden, Konnt nicht stattfinden
1: ähm, und seitdem ist wieder Punktstille. Also ich bin nach wie vor dafür, dass wir endlich mal kicken gehen. Ich würde gerne mal
0: Florian Gröger am Ball sehen. Dich okay. sowieso am Ball geht's, aber nach zehn Minuten ist dann aber auch schon. der Luft. Ich bin dafür fliegenden Wechsel. Okay. Flügelflitzer, Krampe. Ja, der hat ja aus gesundheitlichen Gründen gesagt, seine Karriere ist Kein beendet. Schein. Stimmt, deswegen macht er auch nie beim Journalistenkick mit. Ja, das stimmt. Hm. Hm. Er hat Angst, dass er sich dann einfach mal das Kreuzband reißt.
1: Kieska prallt auch immer mit seiner Karriere beim SC Dorsfeld 3. Ich glaube, es war der SC Dorsfeld.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall bereit. Also jetzt nicht ja. die nächsten dreieinhalb Wochen. <lacht> da kann ich nicht. Aber ich nicht. bin weg. Im Februar könnte ich dann wieder. Ja, gut. Cool. Ja. Wir könnten doch mal, jetzt, ja. Ja jetzt
1: du hast ja auch immer so Ideen live on tape, äh, live einfach mal sowas rauszuhauen. Ja, natürlich. Was ist denn, wenn wir mal einen Kick organisieren
0: von Hörern gegen das rnbvb Ja, wir haben aber wenige Spieler in unserem Team. Ja, aber für so eine Halle auf sechs kommen oder? Ja, doch. Ja, das stimmt. das stimmt. Und dann Livestream? Oder, oder man macht mal so ein Turnier. Hm? Dann hm? Livestream? Ja. Hallenfußball-Stadtmeisterschaften.
1: Ja, da müsst ihr reinschauen, Leute.
0: Also das ist ganz großes Kino, was ich Ich wusste, wird. dass das in Dortmund ein großes Thema ist. Ja. Ich hatte aber nie die Gelegenheit, weil irgendwie hat das zeitlich nicht gepasst. Und dann in den letzten Jahren hatte ich das nicht so mitbekommen. Dann gab es die Pandemie. Und dann jetzt merke ich, oh, verdammt, war ich letztens in Wellinghofen, Halle sehr voll. Da hat eine Mannschaft, ich weiß nicht, wie sie heißt, gegen eine andere gespielt. Und spielt die komplett an die Wand. Komplett an die Wand. Also eine Mannschaft hat gegen die andere Mannschaft gespielt. Ja, das passiert <lacht> teilweise bei Turnieren so. Also hat die komplett an die Wand gespielt, vergibt Chancen, wo ich mir denke, Junge, also den muss man einfach reinmachen. Gut, lässt sich von oben immer leicht sagen, aber muss man wirklich reinmachen. Die hätten 5-6-0 führen können, verlieren am Ende das Spiel. Und die anderen waren wirklich schlecht. Das ist der Witz. Die waren nicht gut, aber die anderen haben das so Larifari runtergespielt. Ah, Chance. Ah, leider vergeben. <lacht> Und dann am Ende verlieren die. War wirklich überragend.
1: Muss man aber auch nochmal sagen, also wer es nicht in die Halle schafft, auf rohnachrichten.de, ihr kriegt alle Spiele live gestreamt aus sämtlichen Hallen. Die Vorrunde war wirklich fantastisch, sich das mal anzugucken, überall mal so reinzuschauen. Und das gibt es jetzt dann auch am Wochenende mit der Zwischenrunde. Ja, Und natürlich
0: genau. die große Finalrunde. Ja, absolut. Alle Infos rn.de. Genau, das ist eine geile Nummer. Und Finalwochenende kann ich leider nicht. Ja. Ah, Kann ich leider nicht. Ich würde gerne in die Königshalle. Ich Wann wird wird das Sonntag noch ausgespielt? Nein, Freitag, Samstag. Freitag, Samstag, ja, bin ich ja noch... Komisch auch, ne? Freitag, Samstag. In Andalusien. Warum macht man das nicht Samstag, Sonntag? Hm. Damit die Samstagabend noch saufen können, ne? Wahrscheinlich. Players-Party. Clever. Clever. So würde ich das eigentlich auch gerne sehen bei internationalen Großturnieren im Handball. (lacht) So, was haben wir denn hier noch? Sind die ganzen Talente der letzten zehn Jahre nicht auch wahnsinniges Glück? Was ist, wenn eine Vielzahl von neuen Talenten nicht zünden und leu- teuer verkauft werden? Kann der BVB sich auch böse verschätzen, wenn er sein Tafelsilber verkauft? Die Konkurrenz und Talente wird immer härter. Also
1: wenn sie die Talente teuer verkaufen, dann haben sie doch alles richtig gemacht, oder? Oder sehe ich das jetzt falsch?
0: Ja, dann haben sie halt selber nicht mal diese Talente im Kader. Ich glaube, darum ging es. Ja gut, ist natürlich
1: immer eine Wette auf die Zukunft, wenn du da irgendwie so einen 15-, 16-, 17-Jährigen verpflichtest. Aber, ähm man verfügt offensichtlich bei Borussia Dortmund über ein sehr, sehr gutes Scouting und deswegen ist das, glaube ich, nicht Glück, sondern wirklich harte Arbeit, weil man die Märkte da sehr gut sondiert und ähm, ja, dass der ein oder andere bei Borussia Dortmund dann nicht den Sprung in den Profikader schafft und äh, den Weg woanders hin macht, ist, glaube ich, äh, ganz, ganz logisch. Das geht einfach nicht. Du kriegst nicht jeden Jugendspieler hoch und du kriegst auch nicht jeden Externen hoch. Aber da ist man schon sehr gut aufgestellt.
0: Hier ist nochmal eine Meinung von Andreas zu Mokoko, die ich einfach nur vorlesen möchte. Mokokos Verhalten zeigt drei Dinge. Maßlose Selbstüberschätzung, fehlende Dankbarkeit und fehlende Identifikation mit dem BVB. Das derzeit größte Problem zwischen Mannschaft und Fans ist die Identifikation. Beim Aufbau eines Teams, mit dem man sich identifiziert, hat Mokoko aus meiner Sicht somit nichts mehr verloren. Hinzu kommt, dass er nicht so gut ist, als dass man hier für einen 18-Jährigen ein überhöhtes Gehalt zahlen müsste dann müsste er schon ansatzweise so wertvoll für den BVB sein wie Sancho, Haaland, Bellingham. Da haben wir eben Sind wir doch einer Meinung, würde ausführlich sagen. drüber gesprochen. Hier wird nochmal über Mokoko nochmal gesprochen. Jugendabteilung bzw. Trainingszentrum in Brakel Erweiterungsbauten. Patrick, ich weiß, du fragst das <lacht> regelmäßig. Allerdings, wenn wir etwas wüssten, würden wir darüber berichten. Das, das ist es. Hier nochmal gesundes neues Jahr, da geht es nochmal um die Gehälter. Wie will man da CL-taugliche Spieler verpflichten, also Champions-League-taugliche, wenn die anderen Vereine einfach mehr Kohle haben. Ja, Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Frohes Neues, bei mir herrscht nach der unsäglichen Katar-WM und der schwachen Hinrunde des BVB mit Teil Slapstick Fußball aktuell wenig Vorfreude auf den Restart der Bundesliga. Geht es euch ähnlich? Es hält sich bei mir auch noch arg in Grenzen. Aber ich bin natürlich jetzt auch fokussiert auf die Handball-WM, die nächste Woche Mittwoch startet, muss ich zugeben, und habe dann zweieinhalb Wochen gefühlt nur Handball und einmal in der Woche BVB Podcast. Kommentiere da die Kollegen von Sport Deutschland TV und bin auch unterwegs international mit den BVB Handballfrauen. Also für mich Handball, Handball, Handball und BVB Podcast. Für mich jetzt wieder Fußball, Fußball,
1: Fußball und insofern. habe ich auch Bock drauf, weil ich ja jetzt doch dann, mir ja vielleicht der ein oder andere mitgekriegt hat, relativ lange raus war. Aber seit Anfang November natürlich auch eine spielfreie Zeit eigentlich dann gewählt habe. Sie Wenig müssen
0: dann schon mal ein bisschen schöner spielen, damit man ein bisschen mehr Freude hat.
1: Ja, aber tra- also jetzt mal wieder Stadion, mal wieder ein schönes Spiel sehen, da habe ich jetzt schon mal wieder Lust drauf. Und auch jetzt gerade natürlich Marbella, da
0: freue ich mich drauf. Mhm. Okay, gut. Ja, das kann ich auch verstehen. Schönes Wetter da unten in Spanien wahrscheinlich. 20 Grad paar Tappas reinpfeifen, ein paar Servessas. Ich hoffe, der Krampe kennt da die guten Buden. Moin Giorno, ihr beiden. Und ein frohes neues Jahr an den besten Podcast das Herr Rick Gepp hat, der da schreibt. nein. <lacht> Ziemlich ruhig auf der Abgangsseite. Ja, ja. die Ladenhüter. Da haben wir eben auch schon was zu gesagt. Ist natürlich genauso schwer, Spieler loszuwerden, wie gute Spieler zu bekommen im Wintertransferfenster. Ja, das Fenster. dreht
1: sich nach wie vor ne? um Nico Schulz, um Felix passlag Das sind natürlich alle Spieler, die keine Perspektive bei Borussia Dortmund unbedingt haben, aber die leider aus BVB-Sicht auch nicht unbedingt einen Abnehmer finden. Und äh, es ist nach wie vor bei beiden so, dass da nicht unbedingt viele bis gar keine Angebote auf dem Tisch liegen.
0: Hier nochmal was zu Mokoko. Und dann schreibt jemand ein frohes neues Jahr, ihr tollen Menschen. Fußball? Nee, muss ich noch nicht haben. Regt mich noch früh genug wieder auf. <lacht> Spätestens <lacht> ab dem Tages. 22. dann. Ja, so wird es kommen. Ich habe eine Frage. Nein, ich habe keine Frage, schreibt er. So ist richtig. Ich wollte nur sagen, dass ich mich extrem für Sebastian Aller freue, dass er so schnell wieder dabei ist. Alles andere ist jetzt sowieso Bonus. Da haben wir ja zu Beginn was zu gesagt und das sehen wir exakt genauso. Ja. Schönste Nachricht der vergangenen zwölf Monate, glaube ich. Was lässt euch noch hoffen, dass der BVB unter die ersten vier kommt? Die Rückkehrer? Wirklich? Also so ein
1: so noch nochmal reinwerfen zu können, Jamie Beino Gittens in der Hin- äh, Hinterhand zu haben. Ich glaube, Giovanni Rainer, der jetzt auch nochmal aufgrund der Vorbereitung ähm, alles intensivieren kann, das ist ein Punkt. Und ich glaube, dass Edin Terzic jetzt nach einem halben Jahr tatsächlich auch seine Baustellen kennt, die sehr gut analysieren konnte in den äh, spielfreien Monaten jetzt. Und äh, genau weiß, wie er die Spieler jetzt anpacken muss, um dann in der in der zweiten Phase tatsächlich nochmal ein paar Körner mehr bei jedem rauszukitzeln.
0: Sehr gut, sehr gut. Hier Wird auch noch geschrieben, ist Es ist nicht so, dass man bei einem Umbruch und der starken Konkurrenz nicht zwangsläufig damit rechnen muss, die Champions League auch mal zu verpassen? Ja, muss man vielleicht. Klar muss man damit rechnen, also es kann immer passieren.
1: Also man hätte mit diesen ganzen Neuzugängen, die wir jetzt da aufgezählt haben, auch komplett in die Tonne greifen können, das haben sie glücklicherweise nicht getan. Es gibt ein, zwei Spieler, da gibt sicherlich noch ordentlich Verbesserungspotenzial, aber der Umbruch ist im, im Kern ja dann doch ja, nicht unbedingt gelungen, aber auf
0: jeden Fall nicht zum Desaster geworden. Markus schreibt etwas, was andere schon geschrieben haben. Erstmal gesundes neues Jahr. Ihr Halunken, wie blickt ihr auf die Rückrunde? Mit Platz 4 wäre ich aktuell sehr zufrieden. Sollte man eventuell noch einen Ersatz für Flankengott Meunier verpflichten? Bester Podcast, weiter so. Dann haben wir noch eine letzte Frage. Was ist eure Meinung zur Champions-League-Reform? Aus meiner Sicht ist die Häufigkeit der Spiele einfach nicht fanfreundlich. Wie soll sich der reisefreudige Fan das noch leisten können? Leider war auch Watzke an der Durchsetzung der Reform beteiligt.
1: Ich fand den Wettbewerb wunderschön, so wie er war und finde diese Reform in vielerlei Hinsicht eine absolute Katastrophe. Zum einen, gut, das wird nach ein, zwei Jahren dann wahrscheinlich auch wieder anders aussehen, finde ich extrem undurchsichtig. Also wer spielt jetzt aufgrund welches Koeffizienten gegen wen, wo werden die Spiele ausgetragen? Es soll ja so ein Ligensystem, glaube ich, geben mit 36 Mannschaften. Jede Mannschaft soll acht Spiele haben gegen verschiedene Gegner, also nicht 4-4, sondern mit Hin- und Rückspiel, sondern acht komplett unterschiedliche Gegner. Und dann die, jetzt muss ich wieder überlegen, die ersten acht sind automatisch für das Achtelfinale qualifiziert und die anderen von Platz 9 bis 24 spielen dann noch so eine K.O.-Runde, um ins Achtelfinale zu kommen. Finde ich unnötig. Und ich glaube, eins dieser Hauptargumente der UEFA ist ja immer, wir wollen die Zahl der Top-Spiele erhöhen. Und ich finde das eigentlich nicht. Ich bin da eigentlich komplett anderer Meinung. finde das Gegenteil viel schöner. Weil wenn ich jetzt jede Woche Liverpool gegen Real sehe, dann sehe ich jede Woche Liverpool gegen Real und dann freue ich mich halt auch irgendwann nicht mehr drauf. Sondern ich will diese, diese, diese speziellen Spiele nicht so häufig haben. Ich möchte, dass das was Besonderes bleibt. Und ich möchte genauso, dass äh, der FC Brügge in der Gruppenphase... Plötzlich als Erster da durchmarschiert oder Zweiter, weiß ich jetzt gar nicht, aber sie sind auf jeden Fall äh, ins Achtelfinale gekommen, ähm, weil sie da sich gegen Atletico und, wer war es noch? War es Liverpool? Ich glaube ja, ne? Mhm. Gegen Atletico und Liverpool durchsetzen. Das finde ich eigentlich immer noch äh, das sehr Charmante an der Champions League, dass du da so vier, fünf Teams hast, die dann äh, auch nochmal für so eine richtige Überraschung sorgen können und vielleicht. ja, überdenken werden Sie es nicht mehr nur, weil ich das jetzt hier in diesem Podcast sage. Aber ich hätte mir gewünscht, dass man da bei dem alten
0: System geblieben wäre. So, jetzt haben wir im Prinzip alle Fragen beantwortet. Jetzt kann ich nur noch mal verweisen auf ein paar Dinge. Erstmal gibt es, glaube ich, demnächst dann auch wieder BVB Kompakt von den Kollegen, die sich darum kümmern. Ich weiß nicht, ab wann. Dann bist du besser informiert als ich. werde ich es wissen. Ich denke... Relativ bald werden sie wieder loslegen, glaube ich zumindest. Ich erkundige mich. Ich möchte natürlich aus egoistischen Gründen noch mal darauf verweisen. Nächste Woche Mittwoch spielen die BVB-Frauen zu Hause gegen den Thüringer C um 19.30 Uhr in der Halle Wellinghofen. Absolutes Topspiel in der Bundesliga. Ganz, ganz wichtig für den weiteren Saisonverlauf, wenn man noch Zweiter werden will. Jetzt waren am 30. Dezember über 1000 Leute in der Halle. Das war genial und ich hoffe, es werden auch regelmäßig wieder 1000 werden. Also kommt gerne, kommt auch nach Hamm am Sonntag. European League Gruppenphase gegen Molde Elite aus Norwegen. Man weiß nicht, wie gut der Gegner wirklich ist. Könnte ein tolles Spiel werden. Ist eine schöne Halle. Und da lade ich alle herzlich ein, dass ihr da hinkommt und euch ein tolles Handballspiel anseht. Nächste Woche Mittwoch auch. Und dann nerve ich euch mit Handball erst wieder. Ab Anfang Februar, denn dann gibt es nur Auswärtsspiele bis zu diesem Zeitpunkt. Und ihr habt ja noch keinen Fußball, wo ihr hingehen könnt. Von daher gibt es auch keine Ausreden.
1: Mhm. In eigener Sache hast du ja schon Werbung gemacht, wo man nicht überall hören kann. Wissen wir ja jetzt schon. Nee. Doch, hast du doch erzählt hier. Sportdeutschland da mit Werben und was war
0: das? EM ja, aber das durch. ist alles, was ich gesagt habe. Ja. Ich ja. könnte auch viel mehr Eigenwerbung nee, machen. Nee, reicht. Wenn du das ist ausreichend. Oder kannst du jetzt hier aus der Tasche noch wieder dein Buch vorholen? Nein, kann Nein. ich nicht. Habe ich diesmal nicht mitgebracht. Du okay. könntest es aber gerne kaufen. Kevin Pinnow hat es nicht getan. Ich, du wolltest mir ein
1: Exemplar überreichen. Hast du bis heute nicht getan. Ist das so? Habe ich das gesagt? Hast du gesagt. Ich ja. glaube, das
0: gibt es sogar auf Tape hier. Okay, dann such die Sendung raus. Dann bringe ich eins mit. <lacht>
1: <lacht> das ist wenig wert. Dann investiere ich Bitte? über 10 Euro. Nee,
0: mit 10 Euro kommst du nicht aus. Nee. Nein. Guck mal, teuer ist er auch noch. Nein, kommst du nicht mit aus. Es geht um Qualität. Qualität kostet Geld. Und der Druck ist halt so teuer. Hast du noch was?
1: Folgt uns auf rohnachrichten.de, sämtlichen Social-Media-Kanälen, denn da werden wir euch, äh, wenn ich von wir spreche, meine ich dir, Krampe und mich, aus dem Trainingslager versorgen. Wirklich äh, näher dran kann man nicht sein als wir beiden, glaube ich. Und von daher schaut gerne rein. Ähm, die gesamte Berichterstattung gibt es natürlich auch auf rohnachrichten.de Auch da Gerne vorbeischauen, sich das Abo holen, lohnt sich. Definitiv hat man jetzt, glaube ich, auch gerade in der spielfreien Zeit gesehen, wo man auf vielen anderen Portalen sehr wenig über Borussia Dortmund gelesen hat und bei uns täglich mindestens drei Geschichten. Also das äh, muss uns erstmal jemand nachmachen. Von daher würde sich das lohnen, bei uns ein Abo abzuschließen. Und sonst? Kennst du Malik?
0: Selbstverständlich. Der ist näher dran. Im Trainingslager. Das ist ja. nicht richtig, weil er ist im gleichen Hotel wie wir. Ja, aber kann immer als Fan einfach im Hotel der Mannschaft rumlungern. Conio. Als Fan kannst du das nicht. Und das wirst du auch sowieso nicht tun. Nee, das werde ich nicht ja. tun, weil ja. ich hier noch zu tun habe. Ähm,
1: schöne Grüße an Malik. Malik hat mir gestern ein Foto geschickt und sagt: Kevin, weißt du, wer mir ein Trikot geschenkt hat? Und ich sage: Wer? Sebastian Aller. Nein, ernsthaft? Er hat gestern ein Trikot von Sebastian Aller bekommen Stark. beim Rausfahren. Er hätte ihn im Sommer schon mal nett gefragt, ob er denn eins bekommen könnte. Er hat eins
0: bekommen. Finde wow. ich toll. Und Überragend. ich glaube, mit dieser tollen Geschichte ja. sollten wir die Leute entlassen in diesem wunderschönen ja. Tag. Fantastisch. Das höre ich sehr, sehr gerne. Malik war übrigens beim Handball. Kannst du gerade noch mal ein Beispiel dran nehmen. An der Stelle war es das. Folgt uns, wie gesagt, auch sehr, sehr gerne auf Twitter at Kevin Pino, at SaschaStaat at RNBVB. Habt eine gute Zeit und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.